0: bienvenidos a Flyboy Podcast. Eh, estamos de regreso, segunda temporada, así que les damos la más cordial bienvenida y esta, este día me acompaña el capitán.
1: ¿Qué tal? Javier Antonio Barrera, mejor conocido como Piskis, el hermano del pollo.
0: <risas> y hoy nos pusimos el, las el uniforme de gala, y gastamos todos los viáticos para mandar a traer a un capitán desde el otro lado del mundo.
1: Es para mí un honor presentar a mi compadre, el comandante de comandantes Félix Porras. Compadre, ¿cómo estás?
2: Wow, no, pues este antes que nada, el honor es mío que me hayan invitado para este episodio del, del 777. Hombre, La verdad significa mucho para mí y este esperemos Que les dé buena información y pues a divertirnos un rato, ¿no?
1: Exactamente. Un placer escucharlos. No, no, al pasar es nuestro compadre. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Estamos de verdad muy, muy honrados. Y una vez les quiero decir a, a, a nuestros escuchas que yo nada más admiro a tres pilotos. A Lindbergh, a Zully y a mi compadre Porras. Porque así wow, es, no. es, es una pistola, mi compadre.
2: No, pues, viniendo de ti significa el mundo para mí, muchas gracias. No,
1: no, no, compadre, eres una institución, todo el mundo en, en México lo sabe. Eh, cuéntanos un poquito de ti, eh, de dónde eres, qué, qué has hecho en, en, en cuestión de aviación, eh, dónde has volado, dónde estás ahorita, cuáles son los planes a futuro.
2: Pues, a ver, originario de Veracruz, Minatitlán, Veracruz. Ahí crecí y. como hasta los 13 años. De ahí nos mudamos a, a Los Cabos. San José del Cabo, donde. hasta la fecha. me considero. pues de ahí, pues de ahí, de ahí este. Es la casa. Sí, ese es el. el nido del aviador. ¡Uh, la, la chulada! Chulada, malo. Sí, la verdad, este. y. Bueno, el, la, la pasión por la, la aviación, por así decirlo, este, viene de familia, mis, mis abuelos, siempre pues, con mucho interés en la aviación, aunque no pudieron dedicarse a eso. Mi papá, el, yo creo que fue el que más me, me transmitió esa pasión por, por la volada, siempre tenía el, el simulador de vuelo, me acuerdo del... Del Microsoft Flight Sim en blanco y negro. Sí. Con el famoso Maxfield, la pista 1836. Ahí aprendí a hacer patrones visuales. Y, y luego también con los videos de control remoto. Íbamos. A, a Minatitlán, llegaba. Creo que un vuelo diario nada más, de, desde la Ciudad de México. Entonces íbamos a verlo al aeropuerto. Y mi papá era, tenía conocidos en la Torre de Control y nos subíamos ahí a. Uh, pues ahí a ver el, el despegue y el aterrizaje.
1: Sin afán de interrumpir, compadre, pero tengo que hacer mención. Finísimas personas, sus papás, tengo el honor de conocerlos y queremos mandarle un, un fuerte abrazo al doctor.
2: Ah, pues muchas gracias. Le, seguro va a estar escuchando y le va a dar mucho gusto claro que sí. escuchar, escucharte y recibir tus saludos.
1: Oye, no, pues qué buena, sí, bueno. qué buena formación, qué buena escuela ahí de, de chico ahí apoyando. Sí, no, la verdad y, y nunca,
2: o sea, nunca me dijo, hey, sé piloto o algo. A mí es algo que yo siempre quise hacer. De hecho, me trató de convencer de no, de no ser piloto, eh, pero pues no, no funcionó. Y también cuando ya me había decidido, pues tampoco se opuso mucho, ¿no? Entonces dijo, no, pues, qué bueno, me apoyó muchísimo y igual, de igual manera hice la privada en Houston. Y uh -huh. tengo un tío que vive allá. Igual él dijo: No, pues que se venga para acá. También este fanático de la aviación. Entonces, est tuve suerte de siempre tener apoyo familiar. Y pues eso facilitó mucho las cosas.
1: Qué bueno. ¿Qué, ¿Qué aviones volaste en la privada?
2: Empecé en la 172, la Skyhawk. Pues sí, en ese hice de la privada. Y e instrumentos. Pero volé. Eh, Piper, la 152, eh, Beach Sierra, ¿qué más volé por ahí? Eh, Seminole, Seneca, suele de todo un poco.
1: ¿Y luego la, la comercial?
2: La comercial estuvo interesante porque el, el único avión que tenían ahí, este que tenía tren retráctil, que calificaba para la comercial, se, se descompuso. Y Entonces nada más quedaba un bimotor, que era el Seneca. Que pues no, no es el mejor avión para aprender, pero no había de otra. Nos tenía que sacar.
1: Y Fíjate que yo para... hice la, la, el bimotor de la comercial en el Seneca y, y. Lo único bueno de ese avión es que eh, no tenía motor eh, crítico porque los. Ah, sí, giraban a. a giraban, costos, ¿no? eh, ajá. En sí. contra. Pero no se me hizo un avión de escuela.
2: No, para nada. Es un avión pesado. <risa> exacto. Y tenemos el que, que era tubo cargado. Ajá. Entonces, no... Se dañaban mucho los motores con toques y despegues. Dios. O sea, no es un avión over,
1: para aprender. overboost y... Sí,
2: exacto. El overboost. Eh, hicimos, creo que, pesadísimo de nariz. Viejo. Sí. Al final sí, sí, había sí, sí, que... Sí. Ajustarlo todo para, con nariz hacia arriba. Si te ibas al aire, había que, había que este, empujar la nariz en lugar de jalar tanto tanto trima hacia abajo.
1: Es correcto.
2: Pero, bueno, pero qué bueno, buenas memorias, sí. Sí, sí, bueno. Y luego los flaps, eh, todo can... eso es con la palanca ahí.
1: La palanca, correcto. Sí, sí, sí.
2: Sí, ponías flaps y se estabilizaba todo el avión.
0: Sí, sí. Y... Pero bueno, Ligeramente diferente a lo que estás operando el día de hoy.
2: Sí, no. Este, el <ríe> triple 7 es un avión de caballeros. No. Ahí nunca pasa nada, todo tranquilo. Es un botezote. Súper Yo
0: quiero aprovechar la oportunidad y mencionar una anécdota. De hecho, tuve la oportunidad de conocer al capitán Félix Forras en... No, No creo que lo recuerdes, pero. En, sí, sí me acuerdo ¿cómo no. En Juárez, en un tránsito cuando estabas en Viva, me tocó ir a, a conocerte y iba acompañando este a un compañero y me dijo ¿Pasar? no sé, es que, eh, no no recuerdo, pero te identifiqué porque dije ah claro es el capitán Félix de FSMX.
1: Sí, sí. El famosísimo capitán flamingo, el el mismo servidor y amigo.
0: Entonces, este, indirectamente ya sí, teníamos la oportunidad de conocerlos.
2: Sí, me acuerdo este, de esa vez que fuiste, porque en Juárez era una, bueno, siempre fue una estación muy especial para mí, porque para empezar los mejores aguachiles que, que había en toda la República, irónicamente, y pues estaba el buen Shark Villegas ahí que nos echaba la mano con la operación. Y pues siempre es una estación muy joven, ¿no? Siempre había talento joven ahí. Y recuerdo que llegaste una vez a saludar. Y creo que lo platicamos la vez que nos conocimos aquí en Dubái, ¿no? En una de las sí. cenas en, en Los Pinos.
0: Sí, es correcto.
2: <risa> sí, sí.
1: <risa> Oye, compadre, y después de la, de la comercial, creo que volaste eh, Kiner.
2: Sí, tuve la oportunidad de, de volar un Kiner ambulancia.
1: ¿Cuál? Uh, ¿Qué versión?
2: El 200 y el
1: 90. Ah, muy bien. ¿Qué te parecieron? Sí, Andoskin dos
2: No, pues el 200 es... Yo creo que... Si me pudiera retirar un avión, sería en ese.
1: Excelente. Sí, me, me
2: gusta mucho. muchas ¿Qué? sobrado de potencia. Eh, los Pratt Whitney pues no, simplemente no fallan esos motores. Súper confiables. Sí.
1: Y luego es ese avión sí. que, que tiene el performance, bueno ya los nuevos tienen un eh, una aviónica touch screen, sin embargo llega hasta las 12.500 libras y no necesitas type rating legalmente.
2: Exactamente, sí, es sí. exactamente 12.500 libras, aunque la, ese, ese avión está certificado para 14.500 en la versión militar.
1: Ah, mira, tiene buen motor,
2: buen dato, buen dato. Sí, tienen los motores para para el peso de 400 mil 500, pero lo dejaron a $12,500 mil para atraer más clientes por lo del type entonces, Está súper sobrado, pues,
1: entonces tiene buen performance. Sí,
2: eh. sí, sabías que te iba a dar performance donde quisieras, cuando quisieras.
1: Perfecto, oye, ¿tu primera aerolínea?
2: Eh, viva, viva Aerobús eh, Bueno, la primera línea oficial. Pero antes de eso hice horas en una aerolínea de carga en, en California que se llama AmeriFlight. Ah, claro. Que son como, uh -huh. un, son commuters para, para UPS. Uh -huh. Entonces fue mi primer, mi primer roba de aerolínea. En un Beach 99, uh -huh. que es como un Kinger, pero es el abuelo del Kinger. Ah, bien. Que no está ni ni nada.
1: Oye, te tocó los principios de viva, me imagino.
2: Sí, cuando, cuando entré a Viva, todavía no, no había aviones. O sea, yo entré oficialmente en octubre del 2006, me parece, uh -huh. y todavía no llegaba el primer avión. ¡Wow! Eh, entonces, sí, fundador. no había AOC. Sí, fui el tercer grupo. Fundador? ¡Wow! El tercer grupo de aviadores. Muy, muy buena experiencia, la verdad. Volaste sí, famosísimos, emocionado.
1: el famosísimo bolillo ahí.
2: El bolillito, sí.
1: No, nada más también. tenían
2: 300, ¿no? 300. Sí, nada más 300. Híbridos. Nada más. Sí, híbridos. Eh, bueno, no los primeros eran todos análogos. Totalmente. Sí, totalmente.
1: Como si fuera un ya... guión 200.
2: Ándale, igualito, como el 1.200, sabes que con la FMC. Con
1: la FMC, y el, y el MCP. ¿Cuántos años volaste en vivo? Cinco años. Cinco años, wow. Sí. Ahí tuviste tu primer ascenso. Sí, ahí ascendí. Eh, al, Muy joven. Como ya tenía horas de. Sí, a los
2: 24 años ascendí, me dieron la oportunidad. 24 Uña. años y
1: comandante de c 37, wow. Sí, ni yo me la creía. Sí, fue como y ya te, te tocó después recibir guión eh, 300 ya EFIS.
2: Sí, como creo que un año antes de salirme ya empezaron a llegar los EFIS los con, con cinco tubos. Con cinco Sin embargo, no te ahí.
1: tocó el 320, ¿correcto?
2: No, no se llegó. Se... Saliste... Sí, como dos años después de que me salí,
1: o tres. Entonces, ¿cinco años en Viva?
2: Sí, cinco. Bueno, cuatro y, y medio, porque... ¿Cuatro
1: y medio? El 2006 al 2010. Y posterior a Emirates, donde estás laborando actualmente. Es correcto. Entonces, ya son diez años en, en, en Dubái.
2: Ya, este, ¿qué? Hoy estamos a 21... El 24 de septiembre es 10 años.
1: 10 años, ya 10 años volando el triple 7, es el avión que más has volado.
2: Así es, es, el que más, es lo que estaba pensando hoy, es el que más he volado y el que tengo más horas, 7800 horas.
1: En el equipo. Sí. Excelente. Bueno, Pollo, ¿qué te parece si nos das una, una introducción de, del triple 7, su historia, sus orígenes, todos los facts Que, que nos tienes guardados.
0: Claro que sí, para todos nuestros eh, listeners, el episodio de hoy se está centrado en el Boeing 777, aprovechando el expertise del comandante de Porras. Y es un. Bueno, para empezar, es el, el avión insignia ahorita de, de Boeing, en, en mi punto de vista. Es el que mejor les ha salido, ya que el 787, pues ahorita está teniendo. Dificultades técnicas, y pues ya ni hablemos del C-37 Max, que fue el episodio con el que nos quedamos la última sí. vez, y pues no aún, aún no vuela. Y creo que lo podríamos eh, retomar en dos años y estaríamos igual. Pero para efectos técnicos, el triple-7 eh, ha sido el avión más exitoso de cabina ancha de Boeing hasta el momento. Eh, Uno de los aspectos que se me hace más interesantes es que fue el primer avión de Boeing que fue diseñado a partir de, la de una computadora. Se dejaron atrás los modelos físicos, donde hacían las. Pues, todos los diseños y los metían a túneles de viento, etcétera, para dedicarse enteramente a la computación. Inclusive, Boeing dis diseñó su propio programa que se llamaba. Katia, y gracias a él fue el primer diseño más eh, eficiente en el cual para efectos técnicos el avión empezó su, su diseño en 1989 y en 1990 con el primer pedido de United Airlines se empezó toda esta masiva escala que sabemos que Boeing tenía la capacidad para tener operable nueve equipos físicos A finales de 1995. Efectos técnicos del avión. Está bien grande. <ríe> Aquí me gustaría. Preguntarle al, al capitán Félix. Hay tres opciones de, de motores. Y la verdad no sé cuáles son los que operan en, en Emirates. Entre los Pratt Whitney. Los Rolls Royce y los General Electric. En tu opinión. ¿Cuál cuál crees que es el, el más eficiente. Y el menos. difícil?
2: Pues a mí me tocó solamente eh, eh, trabajar con los Rolls-Royce y General Electric que son los que ahorita hay puro puro GE en la flota ya eh, gracias a Dios pues. el Rolls-Royce deja mucho que desear de, de y en,
1: en todos los aviones, ¿eh? no nada más en el triple en todos sí. los aviones el Rolls-Royce es un, una
2: basura sí, es un dolor de cabeza, ya con que Con eso de que tienen este EPR, ya dices tú, bueno, ¿qué está pasando? Y, eh, y tiene muchas limitaciones en climas fríos. Son propensos a, a que se les acumule hielo en, atrás de los álabes. Entonces es un problemón ahí. Tarda mucho el deicing de, de motores. Tarda como una hora por motor. Eh, el performance eh, pues no es muy bueno. Como tienen este tres eh, tres ejes, el motor pues más no propenso a que fallen piezas, las reversas también ocasionaban muchos problemas. Entonces, cada que veía en el rol un Rolls Royce, ya sabía que iba a ser algún tipo de, de aventura. Más en un avión pesado, por ejemplo, los que tenían Rolls Royce eran los 300... que no son ER, eh, que es un avión como el 200 CR, más largo, pero con el mismo motor, con la misma potencia. Entonces, vuelos más de seis horas ya andaba batallando el, el avión ahí para ascender. Me acuerdo que pasando 25 mil pies te daba, no sé, 800 pies por minuto de ascenso. Y así se le llevaba hasta 30 mil. Entonces, sí, este Para mí el mejor es el General Electric, más potencia.
1: De hecho es el, es, el, no es el motor más poderoso, se puede decir, con mayor potencia y con el diámetro más grande, ¿no? El, el G90-115.
2: Sí, el G tiene 3 metros de diámetro y pues, la versión más grande que tenemos aquí son 115 K por motor.
1: 115 sí, sí, sí. mil libras, es, es impresionante. Sí. Ahorita que tocaste sí, las las los variables, uh, las variantes, perdón, compadre, me, si mal no recuerdo, tú volaste casi todos, ¿no? Eh, 200 ER, 300 clásico, 300 ER, 200 LR y 200 Trader. Sí,
2: de hecho volé todos, eh, desde el 200 normal,
1: Ah, tenían 200, eh, eso ya no me acuerdo. También. Si tenía el... ¿Sí? Ah, sí. Has volado Entonces, todos ejemplo, los, somos... los triple 7s de, de, de Boeing. Todas las versiones. Sí, todas las variantes. Sí. Wow. Sí, es correcto. Bueno, 4, y si tuvieras 4, que, 4? Que, que, que escoger uno.
2: No, pues el 300CR, definitivamente.
1: ¿Eh? Más que el, el 200CLR o el Freighter.
2: Sí, porque el... la cuestión con el 200.
1: El AR o el freighter, que,
2: que es básicamente el mismo avión, eh, a pesos bajos se vuelve muy muy nervioso. Tiene tanta potencia que sí te puede salir de las manos si no, okay. si no tienes cuidado. Y luego ese avión, por alguna razón, aquí en Emirates, solo le puedes meter 20% de D-Rate de o de, de Flex, por así decirlo. Uh -huh. En el 300CR... Le puedes dar hasta 40% de D-Rate. De o sea que cuando estás liviano, pues te, te,
1: sí, mayor control,
2: te ayuda mucho sí. el handling, sí. Y este no, de hecho tiene tablas especiales para para pesos, pesos bajos con B-Ref eh, aumentada por la cuestión de controlabilidad. La B2 también este cambia con la elevación. Eh, entonces. Digo, uno con piloto no. Lo que te dé la computadora, ¿no? Los, los números. No hay que hacer muchos cálculos. Uh -huh. sí, ¿Se, se puede aceptan? decir que,
1: que. Podemos tomar de base el, el 300ER, ya que es el, el, el la, la versión de, de Emirates con la cual cuenta mayor número de unidades. Y es básicamente. Sí. Sus simuladores están basados en eso, ¿no?
2: Es correcto, sí. No, no tenemos simulador del 200LR. Puro 300ER.
1: ¿Cuál sería la, la misión típica de un 300ER eh, en la cual no salga castigado?
2: El 300ER te da full performance con payload en vuelos de menos de 12 horas. ¿Menos de temperaturas 12 horas? De, sí, temperaturas de menos de 35 grados. Yo lo veo como que horas. el avión nació en Seattle y pues ahí la temperatura pues nunca sube de 30 a 35. Entonces uh -huh. como que le gusta ese rango. Ya después de 35 grados empieza empieza a sacar mucho pelo por ¿Y en, en cuestión
1: de elevación.
2: ¿Elevación? ¿A partir, ¿a
1: partir de, de, de qué elevación crees tú que ya le empieza a, a costar?
2: Yo digo que a partir de los 5.000 pies de, sí. de Density Alt. Sí. Para que te des una idea, uh -huh. saliendo de México en, en un día caluroso, o sea, lo puedes. Eh, o sea, sí te da para cruzar el charco cualquier destino de Europa eh, con buen payload. Entonces, pero son como que 10 horas de vuelo, ¿no?
1: ¿Tú como piloto, el avión te da algunas opciones para sacar más peso como APU to packs, a ver si, si nos puedes platicar un poquito de las opciones que, que, que te da el, el OPT.
2: Sí, tenemos eh, APU to packs o este, packs off porque en, en elevaciones eh, altas, por así decirlo, ya no puedes usar este APU to packs. Hay una limitación ahí. Eh, creo que es a partir de los 6.000 pies, no recuerdo. Pero a partir de cierta elevación ya no te permite usar apu to packs. entonces Tienes que usar puro packs off.
1: ¿Y manejan algún eh, peso como referencia de que puedan sacar más? O como, como por ejemplo en el, en el 380, si poníamos el, el bleed del APU para el despegue, nos permitía sacar de 11 a 13 toneladas más de peso. ¿Tienen alguna referencia más o menos en cuanto al, al triple 7 en, en ese sentido? Pues
2: varía mucho, lo que más castiga el triple 7 es el QNH eh, combinado con, con alta temperatura, entonces si el QNH está bajísimo, eh, así le así tengas este los hatos, no te da más de 2 <risa> o toneladas,
1: sí Okay. Ahora no podemos. Sí, pero dejar en un día de... normal,
2: sí. En un día normal sí te da, este, yo he visto incremento hasta de unas seis, siete toneladas. Que para el triple siete es mucho, ¿no? Para el 380 eso no es nada, pero,
1: pero ya te no, liviana. Pues no, son cuatro motores. Ahora no podemos dejar de de hablar del del triple siete sin tocar el tema de e-tops. Pollo, creo que dentro de su certificación, dentro de su diseño, fue ya tomado en cuenta esta, esta reglamentación.
0: Hay dos grandes eh, avances tecnológicos que tuvo el Boeing 777 en ese sentido. Fue el primer avión certificado ETOPS de 180 minutos. Y la segunda que también me gustaría... Eh, Ahondar más profundo más adelante es que también es el primer avión de Boeing Fly-by-Wire.
1: Esos es, son, es, son, es. son dos buenos puntos, uh, compadre. 180 minutos fue como de certificación inicial. Creo que si ustedes tienen más, ¿no?
2: Sí, le podemos dar hasta 207. 207 minutos es lo máximo que, que tenemos autorizado.
1: Ahora, todos. Eh, eh, Podemos hablar de ETOPS por 10 episodios, pero a grandes rasgos eh, es un ejercicio de, de planeación, básicamente. Tú como piloto, ¿cuáles son tus procedimientos o, o tus consideraciones en, en un vuelo ETOPS?
2: Pues lo de ETOPS, como dices tú, es eh, un ejercicio de despacho. Ellos checan el, todo, todo lo relacionado a la ruta... Primero que nada chequen que la ruta sea itops o no, ya que determina que itops buscan el, a partir de que aeropuertos empieza el segmento de itops en la ruta y ya en base a eso se determinan los aeropuertos que, que se utilizarían en, en caso de, de un desvío en ruta. Eh, hay ciertos, ciertos parámetros De, de clima este, disponibilidad aproximaciones eh, son es parecido a como el considerar alterno del de destino más que un poquito más eh, con más restricciones para tener más este más colchón no a la hora de, de desviarse y eso Cuando, cuando hacemos el, el Ground School de ETOPS, tarda 3, 4 horas de ir, eh, hacer un plan de vuelo de ETOPS. Por eso lo hace despacho. Nosotros nada más checamos que las condiciones eh, meteorológicas sean correctas, que estén arriba del, de la tabla alterno de ETOPS. Y eso ya viene en el plan de vuelo, o sea, es muy fácil. Y también checar que el aeropuerto esté abierto, ¿no? que no haya algún NOTAM ahí que esté cerrado. Y ya es, es lo único que hacemos. Y, y ya en ruta este estar actualizando el, el, los reportes meteorológicos para asegurarse de que el, el clima no, no baje de mínimos o que siga disponible el, el aeropuerto que tenemos planeado usar y así continuar. Si en alguna, si por alguna razón el aeropuerto planeado como alterno de ITOPS eh, Baja de mínimos en cuestión de, de clima. Si ya estamos adentro de ETOPS, pues se continúa normal. Si estamos antes de ETOPS, se puede nominar otro aeropuerto que cumpla con las normas, que esté dentro de 207 minutos. Y así, pero es pura planeación. Ya en vuelo aplica aplican los mínimos que están en la carta. Y, y no tienes que irte al aeropuerto que, que está nominado en plan de vuelo. Puedes irte al aeropuerto que... que te convenga más o que sea más seguro en ese momento.
0: Sí, oh, qué
1: buena, como... qué buena, qué buena explicación, compadre, Muchas gracias por eso. Yo nunca entendí. <risa> ¿no?
0: La verdad ahí. que toda mi experiencia en Itop's e era eh, la planeación en el lago de Chapala, entonces eh, sí aprendí. <risa> sí. No, fíjate sí. que en México, bueno, cuando me tocó, no, o sea, nunca tuve la opción de, de un vuelo Itop's, e pero había una peculiaridad en un Tecolote. de México a Tijuana, donde en cierta parte del, de la ruta estabas eh, más lejos de una hora de cualquier aeropuerto porque pues en nuestro país los aeropuertos 24 horas son casi casi un unicornio. Sí, ¿no? Sí, es, creo que en ese caso
2: Chihuahua estaba cerrado y eso lo hacía. Sí, y el el tu, tu
0: último recurso era Hermosillo y luego a veces sacaban notas de que Tenían que salir a una fiesta y cosas así, pues se ponía difícil. Sí,
2: que es interesante que mencionas porque muchos eh, cuando escuchan ETOPS se imaginan el océano, ¿no? Pero hay muchas rutas, como, como dices tú, incluso en México que pueden ser tops eh, estando sobre tierra en todo momento. O digamos en África, que mi compadre pues... tiene ahí buenas, este, buenas experiencias. No, en África... de África.
1: 46601 el SARCOM de Mogadisho.
2: Mogadisho. Ahí te mandan saludos. <ríe> sí,
1: sí, sí, <ríe> saludos, por favor. Oye, no, excelente. Eh, tocando el tema de fly by Wire, siendo este el primer Boeing en, en contar con ello. Eh, finalmente Boeing toma la decisión de dejar atrás los, los cables y las poleas. Es un sistema que no estoy hablando de ustedes, de, del público en general, de la comunidad de, de, de pilotos en general no entiende por qué porque a pesar de que es fly-by-wire, todavía se usa el trim, todavía hay que compensarlo a ver si nos puedes dar una breve explicación de eso compadre
2: sí, mira, es un tema que es de una de las dos cosas que no me gustan del 777 eh, una es VNAF La otra es el fly-by-wire. O yo le digo wannabe fly-by-wire. By, fly by porque... <risa> sí, este... Toma tiempo acostumbrarse al, al manejo del de, vuelo manual, ¿no? De, de este avión. Porque si sí es muy automatizado. Pero a la vez no es tan automatizado como, como un Airbus, digamos, ¿no? Eh, en cuestión de banqueo, si sí funciona muy bien. O sea... Cualquier banqueo de menos de 30 grados lo mantiene. Eh, no hay que no hay que este, jalar la nariz para compensar por la pérdida de, de sustentación a, a la hora de, de banquear el avión. Entonces eso funciona muy bien. Y de hecho es un avión muy sensible en, en los alerones. Para el tamaño que tiene, es súper responsivo. Mucho más que el 37. Entonces... Los que venimos del 37 al 37... Tendemos a sobre, sobre... controlar los alerones... Porque el 37 como es todo hidráulico... No sé si han visto videos de... Aterrizajes en el 37 que... Se van peleando con el... Con la columna de mando... Y el avión ni se mueve, ¿no? Pero es porque... Sí. Es negro, tarda mucho en reaccionar... El 37 es inmediato... Y lo no tiene el ala tan larga que... Que se siente... se siente cuando uno está sobrecontrolando, se siente como si fuera turbulencia. Eh, pero el problema más grande que, que veo yo es en el pitch. Porque eh, para el trim, eh, cuando se usa el trim del triple 7, no estás ajustando una actitud del avión, sino estás ajustando una velocidad de referencia el cual el avión va a mantener para poder mantener el pitch del fly by wire. Entonces, son muchas cosas que están pasando eh, Tú mueves la columna de mando del de elevador y no mueves el elevador, sino mueves, eh, le mandas una señal a una computadora que en base a la velocidad que tienes, que es la que tú ajustaste, va, va a comandar la, el movimiento del, del estabilizador. Entonces, no es en ese movimiento no es tan inmediato, toma fracciones de segundos. Eh, pues de que llegue. de que se ejecute el mando que tú quieres hacer entonces al principio sí este y es un avión muy pesado si, si no lo compensas bien es muy muy pesado entonces si acabas ahí sudando y eh, y la columna de mando es muy chica más chica que que cualquier otro boeing porque pues no está diseñado para andarse peleando con el avión entonces si no lo compensas bien eh, sí es una, una pesadilla pero ya que el, ya que entiendes ese concepto de que el trim es para la velocidad entonces digamos que tú quieres mantener un pitch de, de no sé de 3 grados nariz arriba a 180 nudos, entonces primero tienes que ponerse pitch 3 grados, 180 nudos y ahí ajustas y ya cuando ya no sientes ninguna eh, ninguna fuerza excesiva en la columna ya significa que ya estás el problema es que cuando cambias de velocidad tienes que cambiar el trim otra vez Eso es lo único que hay que tener en mente. Cambias de velocidad, cambias el trim.
1: O sea, y se podría eso... decir que si tu velocidad es constante y estás compensado para dicha velocidad, aunque cambies la configuración entera del avión, flaps, tren, no, no va a requerir compensar. Es correcto. Así es. Y sí funciona muy bien. Eh, cuando metes flaps,
2: el avión no tiende... a flotar, o sea, no hay que compensar nada eh, bueno, sí, pero el avión lo no compensa solito, entonces lo único que tú tienes que hacer es mantener tu velocidad y tu actitud y no tener que estar peleándose con él, con la columna de mando pero eh, por ejemplo, cuando estás configurando digamos de, de flaps, approach a, a landing flaps donde tienes que bajar la velocidad esa transición este, puede tomarte un poquito de de juego ahí para encontrar el, ese momento preciso para, o esa posición precisa para que
1: quede compensado el avión. Muy bien. Ay. Tocando el, el tema de Fly-by-Wire, eh, creo que la gente, bueno, pero yo no me he fijado que los nuevos 300ER ya no traen el tail kit el, el patín de no, cola no... para, para evitar el, el tail Strike, eh, ¿Por qué? ¿Para qué se debe, compa?
2: Es correcto pues el 300R ER y el 200LR. Los a los más nuevos tienen el la protección de el fiber wire te protege contra un tail strike inminente. Si el sistema detecta un tail strike, inmediatamente le quita la autoridad al elevador y o sea, tú le puedes escalar todo y tiene la columna Pues hasta el estómago, pero el elevador no, va, no te va a dar todo el rango de, de viaje si el, si el sistema detecta un 3-Strike. Entonces, ese, ese patín de cola creo que pesa, no sé, 300 kilos. Y dijeron, no, pues podemos ahorrar. No es necesario tener eso porque el sistema te protege, entonces es casi imposible eh, pegarle a la cola en el despegue. En el aterrizaje es otro, ahí no funciona el... El, la protección del fly-by-wire pero pues igual si le pegas a la cola en el aterrizaje ese patín de cola no no te va a ayudar mucho tampoco entonces hicieron un análisis de como todo ¿no? un análisis de de riesgo dijeron no pues el riesgo que le pegan a la cola es muy bajo entonces podemos quitarle esto y así le son 300 kilos de más
1: de carga o de pasajeros Excelente. Respecto al fly-by-wire, eh, al momento de aterrizar cambia la lógica de, de del mismo, de las computadoras, de los controles de vuelo o algo?
2: No, se mantiene igual. Sí, porque eso, tú siempre tienes control bueno. eh, directo del, del elevador. El, el elevador sí, sí. lo tienes pues casi directo, ¿no? Eh, lo que lo que maneja el fly-by-wire uh -huh. es el estabilizador. Sí, eh, lo único que cambias en tierra antes de despegar, cuando tú ajustas el, el trim para despegue en tierra en, en tierra si mueves el, el trim mueve el estabilizador en, ya en vuelo el trim lo único que hace es cambiar el, el comando del estabilizador para mantener la velocidad eh, pero en ¿Por cuestión te... de En cuestión de, de vuelo manual es, es igual, no, no cambia nada.
1: Ahorita que tocaste los puntos de qué es lo que te gusta y lo que no te gusta, ¿qué, qué más podrías agregar ahí, compadre?
2: Eh, a ver, ¿qué más? Pues, bueno, en cuestión de, de handling del vuelo manual es eso, que el trim sí toma un poco de... Porque no es un movimiento natural. Eh, O sea, ya es natural después de, de 10 años volándolo, ¿no? Pero al principio, viniendo de un avión convencional, toma tiempo. Y este avión es muy, eh, si te estás quedando alto, ya configurado con tren y flap de aterrizaje, y te estás quedando alto en la gradiente de planeo, es muy difícil eh, regresarlo sin, sin exceder eh, pues los límites de estabilización. Entonces, eh, eh, el estarse peleando con, con el trim, al principio, genera ese tipo de, de desviaciones de los parámetros de aproximación estable. Eh, pero, creo es cosa de acostumbrarse o que alguien te diga, pase pues unos tips, ya con eso. La otra cosa que mencioné era el VNAF, eh, la navegación vertical programada por la FMC. Eh, deja mucho que desear porque, bueno, estamos hablando de tecnología de los, de los 90 eh, y pues sí hay es que digo, está bien, porque uno tiene que estar monitoreando en todo momento, que, que es lo que debemos hacer todos modos, entonces como que siempre te, te mantiene en la jugada o sea, no, no puedes programar una llegada con velocidades y restricciones de, de altitud y esperar que lo vaya a hacer eh, lo hacen el 90% de las veces, pero hay ocasiones no he podido cifrar por qué que a veces o ignora la, la velocidad o ignora el, el nivel de, de restricción, entonces hay que estar ahí este, de vez en cuando echándole cuentas, multiplicando por tres
1: y, Creo que tú una vez me comentaste que de hecho preferías el, el BNAV del
2: 37 Sí eh, le, lo prefiero más porque incluso en el 300 Eh, había una opción de, de ponerle el altímetro de la estación en la llegada. Y eso compensaba mucho la hora de la transición. Eh, el, la FMC calculaba eso y ya no te, te daba salto o muy bajo a la hora de transición. Y también tenía protección de velocidad de flaps. Entonces, eh, el avión, si estaba, si no tenías flaps, VNAV nunca te iba a... a bajar de, de la velocidad mínima con flaps arriba. Y el triple 7 sí, le puedes poner 100 nudos en, en la FMC y se baja 100 nudos aunque aunque no tengas flaps. Eso se me hace increíble. No sé si sea opción de Emirates o si sí sean todos, pero sí se me hace que increíble que un avión de esta tecnología te permita hacer eso. Digo, no te vas a bajar a 100 nudos porque tiene la protección de...
1: Sí, pero el hecho que te acepte la, la entrada, ¿no? Eso... Exacto, que acepte y que
2: intente sí. hacerlo. Porque sí, se, se sí. baja hasta, o sea, va a tratar de bajarse a, a la velocidad, pero la protección del autotrol te va a impedir eso.
0: Aprovechando que estamos hablando de las cosas tristes cuando, las, cuando todo sale mal, una de las preguntas que <ríe> se me viene mucho a la mente es que, Al tener los motores más grandes de la industria, en caso de falla de motor al despegue la guiñada debe estar sabrosa. Sí y, y no, porque
2: ten, eh, tenemos el, también parte del fly-by-wire, el, el thrust asymmetry compensation que detecta el fallo de motor y mete, y mete creo que un, en tierra mete un 85 O 90 del, del pedal requerido. Para compensar la guiñada. Entonces tú no tienes que meterle. poquito más. Solamente para que identifiques que motor falló. Así ya la, la antigüita. Eh, pero. Obviamente todas las fallas en el simulador. Son sin son con el tagging operativo. Y no se siente tan. Como es un avión tan largo. Y tiene mucha inercia este avión. Es, es un botezote. Cuando agarra. Cuando agarra brecha, no, no lo paras, y ahí mantiene muy estable su curso. Entonces le ayuda mucho la longitud, el tamaño.
1: Hace buena palanca. Eh,
2: sí, entonces, si no reaccionas rápido, sí, este, pues, si lo dejas ir, no sé, si te esperas dos o tres segundos en reaccionar, ahí sí se siente la diferencia de, de la guiñada. O eh, un avión liviano, que es el caso del 200 Carguero o el LR, digamos que estás pegando en una pista contaminada, que tienes que usar Toga, avión liviano, si te fue el motor ahí, ahí sí está se pone cañón. Más si es después de rotación, ahí sí es que estar en las vivas, porque sí te puedes controlar muy rápido. En esos casos sí está... Pero un avión pesado 300 CR
1: es, es muy noble ese avión. Ahorita que, que comentas lo de la falla de motor, recuerdo cuando fui a hacer exámenes de admisión a Emirates, mi simulador fue de hecho en un 777, este eh, Precioso el avión. Sin embargo, mi idea del fly-by-wire a la hora que aterricé, dije, no, pues ha de ser como el Airbus, ¿no? Que nomás lo jalas como dos milímetros y hace el flare y ya. Eh, hice eso y obviamente... Hice un cráter en, en el simulador. <risa> mm, como que replica, ¿no? Ese juego de, de de los controles, o sea, son 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 inputs eh, positivos, ¿no? O sea, no es tan tan. ¿Cómo podría explicarlo tan mínimo como como un Airbus. O sea, si sí le tienes
2: sí. que, le tienes que jalar, le tienes que girar, sí. De... Sí, tienes que, tienes que mover la columna hasta que veas una reacción. Exacto. Y, y la fuerza requerida es, este, es notable, ¿no? O sea, tienes que usar cierta fuerza, o sea, tienes que usar músculo para, no mucho, pero sí tienes que. Requiere de, como dices tú, de un input positivo. Y, y ver que esté reaccionando el avión, porque a veces con el mismo input no reacciona igual. Entonces, es este, pues sí, un avión convencional.
1: De todas las versiones que, que has volado, e incluso comparándolo con el 37, ¿cómo se te hace para, para aterrizar? ¿Es, ¿Es fácil embarrarlo? ¿Es difícil? ¿Tiene maña? A comparación con el 37, ¿cuál es tu, tu experiencia?
2: Sí, yo creo que es. mucho más fácil de aterrizar que el, que el 37 porque no requiere mucho flare o sea tú escuchas el altímetro cuando escuchas 30 es cuando empiezas a, a hacer un poquito de flare pero mínimo nada más para poner la nariz digamos a, a un nivel o sea, la nariz nivelada con el horizonte y esperar a que toque el avión si lo alineas con la pista así sea un, Si no hagas flare, no se siente nada. Yo creo que por el por el tren de aterrizaje, ¿no? Por los tres es, los tres tandems que tiene ahí. Eh, incluso en, en, en viento cruzado. No hay que ser de crap. Así lo metes como viene. Y eso ayuda también mucho a, a pues te quita un peso menos de encima. Es muy estable el avión. Lo único que hay que tener cuidado es el. Lo que mencionaba en la gradiente de planeo, que es muy fácil que se te, que se te empiece a ir, que empiece a flotar. Más que nada, el ground effect es muy pronunciado en este avión. El, el, la envergadura del 300CR son casi 65 metros. Entonces, como a 200 pies, cuando escuchas mínimos, ya empiezas a sentir el ground effect. O sea, que bajar la nariz y si está medio. contraintuitivo ¿no? Bajar la analiza a 200 pies, pero si no lo haces, empiezas a flotar a flotar. Eh, pero de ahí en fuera, si lo alineas bien, casi, casi sin flare, no se siente nada. Y el autoland, ni se siente. O sea, te das cuenta que tocaste con los speed brakes cuando, cuando salen. Es la única manera que, que te das cuenta que, que tocó el avión.
1: Sí, la verdad, es que como pasajero, nunca, nunca he sentido un, un... aterrizaje fuerte la verdad sí sí <coughs> tiene un trenesote como, como mencionas eh, los sí, eh. frenos eh, hablando del tren de aterrizaje eh, creo que se alternan ¿no? para en tierra para no calentarlos si nos puedes explicar
2: es correcto wow sabes este sabes más que yo de este avión eh, sí en, eh, para el rodaje el El, el sistema anti-skid alterna, o sea, nada más se usan dos, dos juegos de frenos en tierra, eh, no se usan los seis, para, porque también, gente vas a 10 nudos y frenas con los con los 12 frenos ahí, pues, por el sobrecargo se tiran hasta la puerta de la cabina, ¿no? Entonces, lo que hace <ríe> también... Sí, si alternan... Ahí va decidiendo, decide el latiscuit qué frenos usar y en pares, los va intercalando en, en la hora, a la hora de rodar y eso ayuda también a que se mantengan fríos en rodajes largos.
1: El eh, con, tu, Continuando con ese tema, compadre, eh, casi similar al, al 380, al, te, al tener un tren eh, tan largo de, de seis ruedas, las últimas dos eh, giran opuesto al tren de nariz para para aliviar la afección.
2: Sí, cuando le metes tiller de más de 13 grados, bueno, cuando la nariz con el tren de nariz eh, gira más de 13 grados eh, se activa el, el ¿cómo le dicen, bueno, si sí, el sistema direccional del tren principal que es exactamente igual que el 380, 80 pues giran al lado opuesto para evitar eh, pues que derrapen las que derrapen las, las los neumáticos.
1: No nada. Y respecto a, ahorita que, que mencionabas eh, eh, el aterrizaje, la desestabilización, tengo entendido que, o sea, sus velocidades de referencia son son altas eh, de aterrizaje, de, de despegue. Yo he visto Eh, B-2 hasta de 189 nudos, o sea es algo totalmente descabellado en, en, el, en el mundo de Airbus por ejemplo, ¿no?
2: Sí, es un avión este eh, rápido por, por el ala Entonces, el, el ala 380 es una lota, yo creo que el, el ancho del ala es casi como una casa, ¿no? es un y el 777 Tienen una ala más pequeña. También por eso, cuando están pesados, eh, no pueden subir mucho. Más de 30.000 pies, 32.000 pies. Y también sí. eso lleva a velocidades altas de, de despegue y, y de aproximación.
1: ¿Qué es lo, lo, lo las velocidades más altas que, que tú recuerdas así
2: breve? Pues de cajón, eh, en, así un vuelo... Estados Unidos, 13, 14 horas o 16, incluso de 2 183 eh, y hace ese más calor, si sí aumenta más, eh, como es tú 189, nunca he visto 189 pero sí, sí puede llegar en ciertas condiciones
1: oye, estamos pero hablando medida... que, que 183 185 es la velocidad mínima con, con un solo motor y Es el, es el crucero sí. de, de una TR, ¿no? <risa> no, es el.
2: del de una TR. Sí. ¿Para que ataca no, menos pero uno. no sí, sí, sí está. Sí, es, esa carrera de despegue para llegar a esas velocidades. Sí, está medio. Se pone la adrenalina ahí bastante porque te pones a pensar, a ver, B1 y estás haciendo. ...setenta y tantos nudos... Y estuvo, um, ...según si paramos... ...pero no creo la verdad... O sea, ...ya ves que sí. al final de la pista ahí <ríe> ...como a 300 kilómetros por hora... Sí.
1: Sí. Y, ...y también para el aterrizaje... ...o sea, recuerdo que... ...ustedes no tienen el menor de los problemas... ...para mantener 160 nudos... ...hasta 4 millas porque... ...le bajan otros 4 nudos y ya subí... ...subí Approach o ref ¿no?
2: ...sí... ...con peso máximo... Eh, la v ref es de 149 entonces sí. como siempre le aumentamos 5, pues son 154 la V-Approach el peso Cien máximo
1: 154 yo he aterrizado al 380 con
2: 125 no nunca he visto de hecho no se puede eh, por cuestión de contrabilidad, de controlabilidad tiene eh, sí, una, una velocidad mínima 178. ¿no? Sí, en el 200 LR o el carguero la velocidad mínima de aproximación son 136 nudos.
1: Oye, sí. como cualquier avión que, que es famoso por, por alguna falla, ¿cuál sería en este caso la del 777? Bueno,
2: sí, que casi 10 años de volarlo no ha tenido ninguna falla en este avión. Um, es propenso a, a fallas hidráulicas porque las líneas de los frenos están muy expuestas a, pues, al exterior, ¿no? al, aire, al aire libre. Entonces, uh -huh. más cuando hay aterrizas cuando en, o más bien despegando, en una pista mojada o en pistas así medio roñosas, como casi no operamos aquí. Um... <risa> Entonces sí tiende mucho a las líneas esas a perforarse o cortarse y pues ya en vuelo te, te aparece ahí el, la fuga de hidráulico y lo cual lleva a la eventual pérdida del sistema. Pero pues no, no pasa nada. Continuar y si acaso depende de qué hidráulico te falle si es el central que es el que lleva las cargas más, más pesadas Pues allá un poquito de planeación, porque tienes que usar flaps eléctricos y nada más bajan hasta 20 y bajar el tren este, con el sistema alterno. Pero de ahí en fuera no, no es mucho. Como decía es un avión de caballeros. Aquí nunca, nunca te vas a hacer sudar, a menos que se esté quemando un, un horno de, del gali o algo así, pero de ahí en fuera te da tiempo para pedir un café. cenar y ya me dices que pasó y ya de ahí decides que lo más seguro es que, que vayas a continuar a donde vayas.
1: Eso está considerado dentro de su diseño, ¿no? de ETOPS de no desviarse por cualquier cosa, está bastante protegido y con mucha redundancia en en cuanto a los sistemas.
2: Sí, los sistemas de este avión, la verdad, es, para ser un avión de los 90 es increíble. L Este, la, las protecciones que tiene, eh, ¿qué más, el, la interacción entre, entre la falla, la lista electrónica y cómo, o sea, toda la filosofía de, de lidiar con anormales en este avión, eh, para mí eso vale la pena. Cualquier cosa cualquier cosa que no me pueda gustar, con eso te hace la vida súper fácil. si sí, nada lo vemos en el simulador, pero... Pues, Llevas el simulador relajado porque sabes que, pues que si sigues los pasos recomendados por Boeing, eh, pues es facilísimo lidiar con anormales.
1: Es un punto muy importante al que acabas de mencionar, la lista electrónica, todo dentro de su diseño está integrado. ¿Cuántas veces en 10 años has agarrado el QRH de papel?
2: Una vez en un simulador y, y se rompió todo. <risa> <risa> Terminas usando el iPad, <risa> sí.
1: fíjate una vez en un simulador en 10 años de, de volar, wow sí.
0: aprovechando la, la, la respuesta pasada. Quizá para muchos de nuestros listeners pueda ser interesante que aeropuertos eh, son los más complicados para operar, o sea, del, del de la red que tienen ustedes en Emirates para el avión, y por qué crees que sea esto. pues
2: hay diferentes categorías eh, yo lo pondría complicados en cuestión de de tráfico eh, condiciones ambientales y complicado en el, en el sentido de que haya que, me, que meterle ahí mucho vuelo manual o, o habilidad el ¿no? aviador de, 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 de ¿okay? eh, yo lo meto y no sé qué Entonces, no hay muchos de esos son pocos, yo creo Kabul, mi compadre ya ha ido ahí, yo, yo nunca he ido a Kabul, pero sí, creo que sí. requiere un poquito de, de habilidad ahí extra. Eh, eh, vamos a Quito, que es elevación casi de 8000 pies, está, está interesante ahí. Eh, de hecho, si, si el viento cambia a dos nudos, ya no puedes despegar porque el performance ya no te da en, en Quito. O sea, hay, hay veces que Llegas a cabecera y la torre te reporta un viento y dices, mmm, ya no da. y tienes que esperarte hasta que cambie el viento otra vez. Hasta que la torre te diga que cambió el viento, ¿no? Eh, eh, pues Estados Unidos... Eh, O'Hare... Eh, me encanta llegar a, a O'Hare porque siempre es muy dinámico. Te, te mantiene ahí es, entretenido. El rodaje ahí Este, Cuando crees que ya aterrizaste y se acabó todo, no, pues espérate, sigue el rodaje. que son como 40 minutos para que llegues y tu posición está ocupada eh, sí, y más en, en tiempos de frío pues también se pone ahí con los vientos cruzados ahí es donde me ha tocado en O'Hare un viento cruzado de 35 nudos, digo 777 no, lo, lo aguanta muy bien pero es lo, lo que más me ha tocado en Emirates, el viento cruzado eh, ¿Qué, ¿Qué otro aeropuerto sería? En, en África, lo bueno de África es que casi no hay terreno, pero si sí estás, estás a solas ahí. Es como, como llegar a un aeropuerto con CTAF en, en Estados Unidos. ¿no? Eh, hay un controlador ahí, pero es, eh, es de adorno. Tú le dices lo que vas a hacer. Casi siempre hay tormentas considerables. Entonces... Eh, pues sí, digo, cada región tiene lo suyo. pero casi complicados, yo diría Kabul, eh, Quito y ¿qué más? Eh, Estados Unidos, eh, por cuestiones de tráfico, pero de allá afuera no... oye
1: hey, compadre, respecto me... a el accidente que hubo en Dubai del, del 521, eh, posterior a, a la investigación... Boeing eh, se acercó con ustedes eh, añadiendo recomendaciones o algún cambio en los procedimientos.
2: Pues, eh, hasta ahorita no ha salido el reporte oficial o el reporte final, eh, pero sí no había muchos cambios. De hecho, en este último recurrente en, eh, que acaban en el que está ahorita vigente se enfoca mucho en. en este idas al aire después del toque que es donde donde pasó este problema con el accidente el 521 porque sí estaba en el manual o sea, sí dice el manual que cuando al aterrizar con un radiotímetro de 2 o menos o ya tocando después de eso el toga se inhibe Si tienes que ir al aire después de eso, hay que meterle potencia manual, que, que es casi obvio, ¿no? Pero bueno. Eh, <risa> sí, el problema es que aquí estamos tan... Ya sí, o sea,
1: sabemos que, que el sentido común no es común.
2: <risa> sí, no es común o, o está prohibido en, en, sí. esos, en estos rumbos. Entonces, eh, yo nunca he volado el, el 777 real... con aceleradores manual, hasta la fecha, eh, y pues no estamos acostumbrados a eso, y el problema es que en el manual, sí venía escrito, pero en una hoja nada más, en una de las, no sé, 6.000 hojas que hay de diferentes, FCOM comet Flight of Manual, QRH, esa nota venía ahí, escondida en una de las 6.000 páginas, de que Toga no sirve después del toque, bueno no sirve, está inhibido después del toque, ahorita ya está, Cada tres páginas ahí. Recuerda, este, Toga, está inhibido después del toque. Tienes que hacer un go around, after touchdown, potencia manual. Y es lo que están practicando. Estamos practicando ahorita en simuladores porque hasta antes del accidente no, no se practicaba una ida al aire después del, del toque.
0: Es parte de la... de los... Beneficios y consecuencias también de la automatización. Digo, indudablemente todos los pilotos somos voladores, pero el, la, la condescendencia y la rutina, y, y pues es in, indudable que empiezas a perder skills. Y en ese sentido creo que sí es, 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 es importante reforzar ese, esos mecanismos, bueno, esos movimientos mecánicos que se deben de realizar para Bueno, para que sean más más automatizados en el proceso mental.
2: Sí, pero eso le pudo haber pasado a cualquiera, a cualquiera en un mal día, le pudo haber pasado lo que les pasó a esos cuates. La diferencia es de que pues muchos tenemos, como dices tú, la, la memoria muscular, de que pues, cuando te quieres ir el aire, antes que nada avientas las potencias hasta el hasta el radar y De ahí al, a ver qué le picas, pero potencia y actitud, ¿no? Pero pues es, se va perdiendo, como dices tú, y más si son pilotos que su entrenamiento fue siempre de aerolínea o en cierta aerolínea con muchas restricciones de, de vuelo manual, eh, pues si se, se sí se duda sí, mucho. Sí. La,
0: sí. Se complica y vaya para que nada más... mencionarlo como precedente, no es exclusivo de, ni de Emirates, ni del avión, porque también el accidente del 3, del 3.30 de Air France que salió de Brasil a, a, a Francia, eh, una de las, de los errores más grandes fue que nunca tomaron el control del, de los Throttles, y pues es, Así es. Es, es parte del show, lamentablemente, pero pues sí es importante que nos recuerden de vez en cuando que también se puede volar. Se vale volar. Sí, y que te, que te aseguren por medio de, del
2: adiestramiento, ¿no? De que te digan, mira, ahí está el avión. Eh, de aquí no sale y órale, vuélalo. Disfrútalo. Y así uno tiene más confianza
0: de, de que sí puedes volar manual, ¿no? Sí, se se, se olvida muy rápido. Y caray, cómo no. Eh, sí, yo siempre he sido muy fan de... de... De que las sesiones de simuladores no sean carnicerías humanas y, y que también sea un momento para disfrutar y aprender. Porque en la línea, pues te digo, es más difícil eh, extender nuestras capacidades cuando tienes presión de itinerario, tienes a los pasajeros, tienes el avión, y pues, si algo sale mal, sabes que indudablemente tu trabajo también está en la línea. Y como siempre decía, ¿Cómo esperas que sea altamente eficiente en algo que no puedo practicar durante seis meses? Y llego a la Exacto. línea, y llego al simulador y hazlo como el piloto automático, pues espérate, wey, pues no, no, no soy tan, no soy, no soy un robot. Sí, sí ese es el problema. Y también en la línea, pues, hay cuándo
2: y dónde, ¿no? O sea, si, se, si se presenta la oportunidad, pues adelante, ¿no? O sea, a volar manual. ¿Por qué no? Eh, pero sí, ojalá ojalá se se enfoque más en, en esta en esta área porque mucha automatización y cuando sale mal algo, ah, pues ahí está el piloto que sabe volar pero pues en realidad no hemos volado por mucho tiempo, ¿no? y ahí, ah, pues el piloto no sabía volar eh, ya le echan la culpa al piloto, ¿no? pero pues, no se dan cuenta de que de que la industria nos ha llevado a este Este camino de poca habilidad en vuelo manual que se, se requiere cuando menos lo esperas, como el Air France, o sí, y, del
0: 521. y me parece que es, digo, la industria indudablemente está buscando a diestra y siniestra la, la mayor automatización para todavía sacar más pilotos de la cabina y una de las. de las justificaciones que yo creo que están buscando decir claro, miren, los pilotos son eh, son errores andando y, y la, van a, la van a regar entonces si la van a regar, pues quitemos a uno dejemos nada más a uno y, y así las aerolíneas se van a ahorrar la mitad del sueldo Sí, desgraciadamente todo apunta para,
2: todo apunta para allá y pues sí, es más barato más eficiente a ver cómo No sé cómo reaccionaría un piloto nada más con una falla muy compleja. Pero igual, los últimos accidentes, el piloto llevó el avión a esa. a ese punto, ¿no? Entonces, es como que como una navaja de doble filo. Es complicado. Bastante. No sé cómo. Sí, no sé cómo vas a librar de, de esa disyuntiva.
1: Oye, compadre, este antes de, de despedirnos, sabemos que, que Everett eh, tiene pedidos por el por el guión 8 y el guión 9, los nuevos triple eh, s ¿Les han dado alguna información acerca del avión?
2: Mm, oficialmente no, han mandado ahí unas este uh, folletos y así presentaciones de PDF de las diferencias que, que va a haber. Pero nada, nada ¿Algo técnico, que tuviste que, de...
1: que te, te haya sorprendido, impresionado?
2: Lo que, lo que me gustó fue de que según lo que prometen de performance me hace increíble. De que puedes poder volar 16 horas con full payload. Eso se me hace, si lo logran va a estar genial. Eh, me gusta la tecnología del 787 que va a traer. claro aumentada mm, las pantallas se ven increíbles eh, modificaron muchas cositas que pues sí que nos quejamos diario como pilotos ¿no? por ejemplo para acomodar el asiento hay que hay que agacharse ahí medio medio raro y mover el asiento eso es muy incómodo pero ahora movieron el botón para mover el asiento eléctricamente lo pusieron en el respaldo en la cabecera entonces ahí llegas y súper cómodo eh, también cambiaron dónde poner el, el café o sea cositas así que que van a hacer tu vida mucho mejor más cómoda cuestión de biónica cuestión de viónica va a estar muy avanzado touch screen eh, pues casi. sí touch screen todo integrado con la con el ipad o el o el EFB de, de Boeing y eh, la navegación, navegación tipo Airbus, así todo, ya no va a haber que, que BNAV y no sé qué. Entonces, para hacer el Approach, es un botón, más Approach, y ya. Eh, así como si fuera ILS o, o RNAV. Eh, sí, pues esos, y, y los, este, los Folding Wing Tips, que todavía nos, no saben si... Si van a ser automáticos o el piloto lo va a tener que, que activar o desactivar. ¿Qué pasa si uno baja y otro no? no sé. eso, eso va a estar interesante. Bueno,
1: muy bien compadre, no tengo más que agradecerte que nos hayas acompañado. Es un honor realmente, reitero, mi admiración por ti, por tu carrera, por tu conocimiento, por, por tu pasión por por este, este rubro. Muchas gracias, eh, espero que sea... la primera de, de muchas y aquí tienes tu, tu casa que es Flyboys.
2: No, pues nuevamente significa mucho para mí que me consideres de esa manera y que me inviten a ser parte de Flyboys. Cuando quieran platicar, aquí estoy a la hora que sea y encantado de platicar de aviación, recordar anécdotas y pues charla la charla a gusto aquí con ustedes,
0: los grandes amigos. Muy bien.
1: Bueno, pues con esto nos despedimos, Pollo. Todo tuyo.
0: Y nuevamente agradecerle a, a nuestro invitado, el capitán Félix Porras, eh, comandante del Boeing 777 en Emirates. Eh, y les damos las gracias a todos los listeners por habernos acompañado hasta este momento. Y pues oficialmente con este episodio daremos eh, reiniciar la temporada 2 de Flyboys. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Y... Bienvenidos a bord. Ah no, ya nos vamos. Hasta luego. Bye bye. Bye safe. Bye bye. We used to be inseparable. You made sure you left me with lovely memories to mend my heart. But you yeah. always know